1: Oui, bah tu lui dis c'est 500 000 ou
2: c'est rien ah, Allô Anna Oui. Bonjour, c'est Jérôme Commandeur.
1: Ça va quoi c'est quoi cette voix que tu prends Bonjour, on va partir en terre inconnue ou qu'est-ce
0: qui
2: se passe Oui, il y avait un petit truc, ouais, entre animateurs, euh... ouais. Alors, je sais que vous bah, vous écoutez France Inter le matin, quel est le montant de la valise France Inter
1: Oula, j'aurais tendance à dire 720 francs.
2: C'est 720 francs, vous oh. partez à Gadir, Panayotis Pasco.
1: Super Ah bon Attendez, c'est pas du tout plutôt... Euh, j'ai le droit de voter à gauche pendant les 20 prochaines ah
0: <rire> Drôle de rencontre avec Jérôme Commandeur. Ah oui, c'est que méchant, c'est que gratuit. Euh...
2: Non, il faut que je te vois, c'est urgent. Il est revenu ce petit grain de beauté.
0: <rire> Drôle de rencontre avec Panayotis Pasco. C'est ça être
1: adulte, hein. c'est juste tu t'es pris trop sérieux à un jeu. Euh,
2: non, je voudrais te voir pour te parler de ton spectacle et de ton métier.
1: Bah, avec grand plaisir,
2: quand tu veux. Et il n'y a pas que des bonnes nouvelles.
1: <rire> J'ai eu tout le milieu, il va falloir qu'il change. Ouais,
2: il y a des, deux, trois petits comportements qu'on va remettre tout droit, là. On va remettre l'église au milieu du, du petit village.
0: Et bah, très bien. Drôle de rencontre avec Jérôme Commandeur et Panayotis Pasco sur France Inter.
2: Ah, ça va, quoi Pardon. Tu veux bien Ça va bien.
1: C'est le bureau de salut c'est à moi tes bureau enfin, bureau, C'est mes
2: bureaux, ouais.
1: ouais. Venez, venez. C'est dingue d'avoir des bureaux. Ah, mais en plus, il y a plein de bureaux, donc ça veut dire que tu as des employés. Oui, non, non D'accord. ça c'est euh, toute euh, mon équipe à moi. Et ça, c'est le bureau de la conseillère clientèle.
2: Celle qui te refuse le prêt au crédit mutuel euh, Place Clichy. Venez, et
1: toi, t'es, toi, t'es le CEO un peu cool qui a un polo Lacoste. Ouais, C'est ça. et
2: qui n'est jamais là, donc euh, je suis pas très chiant. Comme... Et qui a fait des
1: bougies senteurs à des de ses films.
2: Non, qu'on m'a offert. Top. Est-ce qui... que vous voulez euh, un café ouais. Ah, ouais. Donc je suis face à Panagiotis, euh, humoriste, euh, acteur, euh, auteur, t'as de va De ouf c'est pas, c'est pas très original, mais... Non. Enfin, j'ai pas... non, je veux dire, pour les gens qui te connaissent, je n'ai, je n'ai pas ramené un
1: métier supplémentaire, je sais pas, stréiculteur... Mais je, je pourrais, je pourrais. Euh, et je suis face à Jérôme, euh, commandeur du coup, humoriste, réalisateur qui sort son film là. là. Je remets mon écharpe de ah, cette... C'est que ah, ah, mais... <rire> c'est du son, on peut faire croire qu'on fait plein de trucs. Ouais. Nathalie, euh, attendez, on fait, on fait l'interview... On... Voilà, vous pourrez venir après. Il y a Nathalie ah. qui ah. veut rentrer dans le bureau. C'est, c'est l'assistante de Jérôme. Enfin, l'assistante de l'assistante de Jérôme. <rire> <Elle> est...
2: <rire> Nathalie, dites à Variety qu'on fera l'interview à 14h, je suis fatiguée.
1: Variety, c'est une journaliste, c'est pas le, le média. C'est Variety qui travaille. <rire> pour
2: chasse et pêche. L'autre jour, oui euh t'arrêtes pas de dire que les gens sont moches, Jérôme, est-ce que tu t'es vu Moi je vais vous dire, moi j'ai aucun problème pour parler de mon physique, moi je suis ni beau ni moche, je suis moyen, tu peux rien faire, moyen, tu peux rien faire. Et je, raconte, je raconte une anecdote, mais r- rapide, euh, un jour, il y avait une copine que j'avais envie, de, euh, j'avais envie d'un peu plus que, que dîner, tu vois, ah, 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 ah. Oh, c'est bon, alors, on n'a pas 4 ans hein, dans le bordel, c'est bon, ça va, tu vois, et je sais pas ce qui me prend, d'un coup, j'ai à la fille, euh, tiens, « Physiquement, comment tu me trouves ?» Je sais pas, le, 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 l'envie de me prendre un coup de truelle dans la gueule, je ne sais pas. Et la fille, elle me regarde, elle me dit oh, « toi, Jérôme, très pour très, rien ne jure, hein. C'est rare de mettre deux heures à comprendre une saloperie, quand même, non Et du coup, j'ai, j'ai trouvé, ça veut dire, en fait, « Jérôme, ton nez tout seul, c'est très bien. » Tes yeux tout seul, c'est très bien. Ta bouche tout seul, c'est très bien. Mais le tout mis ensemble, ça fait un peu monsieur patate, quand même. Ouais. On va pas applaudir non plus, non, Ça donne pas la peine. J'étais connu euh, par la scène, en fait, en venant te voir, à l'Européen.
1: On s'est croisés ouais, dans les loges à la fin du spectacle. Non, non, mais parce que j'étais venu. Oh, oui, oui, c'est marrant de la technique de... Quand le mec débarque par les loges à la fin. C'était top, hein, vraiment. C'est arri- Pardon, mais c'est arrivé de... Toi qui a fait ça ou on Moi fait
2: non, ça oui ou alors des, 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 des copains dont euh, deux trois copains dont l'un n'avait pas pu voir le spectacle et, et qui s'est glissé dans les loges oh. à la fin alors qu'il l'avait pas vu et donne un nom, non entre nous. <rire> bah... Mais non non mais comme quoi tout, tout existe. Non je suis très heureux de pouvoir parler de ton spectacle qui m'a euh, vraiment bluffé et euh, j'ai été très emmené, très, enfin euh, ça m'a, euh, j'ai trouvé ça très différent. En fait c'est c'est tout le challenge, c'est, c'est tout ce qu'on doit tous faire, quoi. essayer de proposer notre chemin à nous, euh, même euh, enfin, voilà, peu importe la couleur, peu importe ce qu'on fait. Mais, enfin, en tout cas, c'est, c'est ce que j'ai totalement ressenti en, en voyant le tien et ça m'a euh, énormément
1: plu. Voilà. Tu l'as pas vu, t'es venu dans les loges à <rire> Non, c'était très gentil. C'est toujours cool déjà d'avoir des, des humoristes que tu connais, que tu apprécies, qui viennent au spectacle et qui te disent bah, Moi je trouve ça cool. Et puis là, c'était vraiment agréable parce qu'il y a eu un, un vrai débrief complet. Et ça, ça, mais c'est vrai ça, ça fait toujours plaisir ah, je sais que je fonctionne comme ça en tout cas malheureusement c'est le truc que j'essaie de régler mais je suis jeune encore mais je fonctionne un peu à la validation par moment et des fois il y a des humoristes bah, même y a pas longtemps un très très gros humoriste qui est venu et ça, ça me frustre toujours le mais non mais c'était cool bon je dois filer à toutes et je suis là bah, tu l'as dit par politesse ou pas je le saurais jamais en fait et là c'était vraiment cool parce qu'on est resté quoi discuter 20 minutes derrière et il a pris vraiment chaque blague du spectacle non 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 mais c'était très très non parce qu'il y en a qui font
2: ça pour de vrai et ça, c'est pénible. Ceux qui ne travaillent pas sur ton spectacle, parce a priori, ils sont pas sur l'affiche. Ou alors, ça, 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 ça m'a échappé. mais c'est ouais. Après... Quand tu dis ça, là, <rire> tu devrais dire ça, parce que... Oui, ou alors, le... ça m'est arrivé aussi, je peux pas dire qui c'est, mais des humoristes jaloux, il y a un sketch qui cartonne dans ton spectacle. Ils arrivent, ils font « Non, c'était super. » Mais alors, celui-là, enlève-le, parce que... Ça, t'as senti le silence qu'il y avait alors, Tu,
1: tu, bah, tu, non, tu dis des
2: bites, j'en en effet, mais euh, les gens, là, ils hurlaient de rire, donc... Euh... Enlève, enlève, parce que... Puis je te jure, ça va te porter malchance, quoi, d'avoir un bide comme ça. dans le Voilà.
0: Panayotis Pasco est dans drôle de rencontre.
1: On devrait être honnête. Non, je te jure, c'est un des moments préféré de mon enfance jusqu'à un certain point, mais... Je suis à la porte pour la première fois, je deviens un adulte. Je suis à la porte de ma mère, donc on regarde dans la même direction. On est en train de se kiffer. Il y a la musique la plus heureuse de tous les temps, j'ai le grand chaud dans la tête. Sauf que là, ma mère, elle baisse la musique et elle m'a dit, tu sais quoi C'est sur cette musique que j'ai envie de tu Moi j'avais une vieille crise, je me disais j'aime pas rentrer avant. Parce qu'après elle me parle, la dame en fait, et j'aime pas quand elle me parle. mère elle me parlait pas comme un petit hubber, c'était mieux, bien mieux. Tu sais, elle voit, elle voit que je bégaye, elle est pas bête, elle baisse la musique, elle me dit hé hey, oh 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 hé. Hey. Et on se détend. Hein. Dans tous les cas, je préfère être incinéré Ma mère comme toutes les mamans, elle fait la phrase de trop. Tu vois, à ce moment où ta mère elle est dans la merde, mais elle se rend plus compte qu'elle met tout le monde mal à l'aise parce qu'elle a plus tous les capteurs sociaux pour se rendre compte, tu sais. De ma mère, premier degré. Un jour, elle a déjà dit à une dame, et c'est pourquoi le bébé, la dame n'était pas enceinte, ça arrive. Et quand la dame lui dit, au lieu de dire, « Pardon, et tout à fait d'accord. » Et c'est qu'elle marque le petit haut, c'est vraiment sympa. Elle se rend pas compte qu'elle vient de détruire la vie de cette dame. Elle tue des gens et elle marche, c'est terminator. C'est effrayant, effrayant. Il y a pas longtemps, j'ai eu une histoire, il y a un ami à moi, euh, euh, québécois, qui est très très fort, qui est venu jouer à, à Paris-là, là il y a quelques semaines, et j'ai rarement vu un carton comme ça. Et il y a un autre humoriste qui lui a dit « Franchement, moi je pense qu'il ne faut pas que tu viennes tester une carrière en France, ça ne sert à rien, t'es bien au Québec. <rire> » Et j'étais vraiment en mode « T'as peur de te faire éclater mon gars ?» Parce que vraiment c'était le carton total. quoi. J'ai rarement vu un carton aussi gros que ça dans un comédie club pour la première date. Et vraiment c'était « Putain, pas besoin.
2: Mais souvent, je me dis dans les comédie clubs, en fait, c'est pas simplement le fait de tester face au public, c'est tout le rapport qu'il y a avec les, les autres humoristes.
1: Ah ouais, ça c'est dur.
2: Ben oui, mais je trouve que vous vous embarrassez d'un truc qui est euh, finalement euh, totalement euh, obsolète. Enfin, moi, j'ai jamais voulu les fréquenter, ces, ces lieux-là, parce que je trouve qu'il faut beaucoup de courage. Euh, J'assumerai pas d'être avec que des gens où on fait la même chose et où, on, où tout le monde regarde un peu le, le slip du voisin.
1: Mais c'est, c'est... En fait, je pense que la fonction... Première d'un comedy club c'est de venir écrire des nouveaux beats Pardon Nouveau nouveaux beats, des nouveaux sketchs ah. Mais le terme sketch c'est plus pour le one man du coup on dit beat C'est là que je me
2: dis que pff, Je suis plus proche des 50 que des 40
1: Mais non, pas mais t'as quel âge
2: 46 ah bah oui du coup d'un point de vue technique, technique voilà ouais. techniquement t'es à l'état civil je suis plus proche, civil, plus proche ouais, ah, mais on...
1: mais... non mais euh... donc alors mais on était fait, à écrire des nouveaux beats en fait à la base c'était ouais c'était pour ça et je pense que pourquoi les, les grands grands stand upers ou les grandes stand de qu'on qu'on apprécie énormément aux États-Unis sont des gens qui côtoient tout le temps les comedy clubs c'est parce que c'est un endroit qui te permet déjà quand t'as un spectacle par exemple aujourd'hui j'ai vraiment mon spectacle et j'écris plus dessus et il est rodé. Mais par contre, par moment, et je pense que tu connais ce truc aussi, et on sait pas pourquoi, enfin, moi je suis débutant encore, hein, mais souvent il y a des passages dans ton spectacle que t'as fait même 200 fois. Tu sais pas pourquoi, bah, il, il est un peu down en ce moment, il fonctionne un peu moins que les autres. Mais un spectacle c'est plus un premier rendez-vous amoureux. Faut être un peu pr- mystérieux, faut prendre son temps. Et un comédie club c'est plus un premier entretien d'embauche. T'as 15 minutes pour faire tes preuves, faut y aller, faut mettre du rythme. Et faut pas être mystérieux, faut montrer toutes ces cartes. Et du coup, parfois, de sortir un passage qui est un peu mou en spectacle et de le re-rythmer en club, ça permet de le remettre dans le spectacle et que le tout soit plus tenu, je trouve. Les club c'est super parce que t'as un public qui ne t'attend pas. Alors que quand tu testes des passages sur un public qui est là pour toi, qui a payé 30 balles pour venir te voir, tu leur fais de la, de la des blagues un peu nulles et ils sont contents puisqu'ils sont dans l'énergie, ils viennent de voir le spectacle. L'autre. Des fois, j'ai fait des dates... Euh super cool, t'as as Bobino devant 1000 personnes, c'est super, euh, t'as standing, tu sors de là, je vais en comédie club, en me disant, putain, j'ai un nouveau passage que j'aimerais tester, je m'éclate la gueule, il y a toujours un gars bien plus euh, bien plus influent que toi qui passe après, genre, euh, et maintenant, Farid, ou maintenant, Gad Elmaleh, toi <rire> t'étais là, t'étais là un, je suis un tueur de l'humour, après tu te fais enculer sur le plateau par un autre gars, donc ça te ramène un peu à un truc prom euh, dog de l'humour, qui est, bah, faut écrire des blagues marrantes, pour tous les publics, pas que pour le tien. Et ça, j'aime beaucoup dans les Comedy clubs. Et en France, j'ai l'impression que pendant longtemps, on s'est fourvoyé. Hmm. Oui, donc, oui, oui, Putain, oui, à donc, oui. Putain, 9h30, hein oui. ouais, ouais, oui, 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 fourvoyé, oui. Sur les Comedy Club, puisque pendant très longtemps, il y avait une espèce de petite règle dans les Comedy Club. On s'est clubs. trompé. Hein, pour les...
2: <rire> voilà, pour les, les, les nouveaux auditeurs qui rejoignent une France Inter, qui viennent d'autres radios plus D'RTL, commerciales. Qui voilà, d'RTL. on s'est trompé. Voilà, voilà. c'est
1: fourvoyé, c'est si on fourvoyé. s'est trompé. Et du coup, pendant très longtemps, les Comedy Club à Paris. Pour en avoir euh, vu un peu les fonctionnements des comedy clubs à Montréal ou autre, il y avait un peu cette espèce de règle de si tu ne fonctionnes pas, on te saute des plateaux. C'est-à-dire pour continuer de programmer, faut continuer à être excellent. Sauf que du coup, la plupart des humoristes faisaient le même passage tous les soirs pendant des années, et je l'ai fait aussi ah, pendant c'est quatre ça la ans. Ben oui, parce que le patron du comedy club disait si tu cartonnes pas, je te programme moins. Donc ce n'est pas l'ADN du comedy club. L'ADN du comedy club, c'est on vient tester des trucs, c'est la vie. Les gens viennent avec toi voir un crash test. Alors c'est marrant parce que ce que tu dis sur les Comédie Club,
2: je l'ai fait moins avec les cafés Théâtre. Ouais parce que c'est vrai que Comédie Club finalement c'est le nouveau nom pour Café Théâtre.
1: Bien sûr, bien sûr. J'étais <rire> en train de réfléchir. Là, hein. Café Oscar, c'est, c'est, il oui. c'est, y, y, y a même des entre-deux en fait. Le Café Théâtre, c'était parce qu'il y avait plus de sketch en fait, il y avait plus de, de one man aussi par moment dans les Café Théâtre alors que les Comédie Club c'est quand même plus du stand-up mais en vrai c'est, c'est la même
2: chose. Hein. En fait, j'ai vu quelque chose... Quand je suis venu te voir euh, au théâtre, j'ai vu quelque chose de, paradoxalement, très abouti. Alors que... Alors c'est vrai que tu jouais déjà depuis... Euh, depuis longtemps. Euh, mais... Euh, t'es jeune depuis très très longtemps.
1: Ouais, ça s'arrête pas. C'est, c'est chiant. Ouais. <rire> je te jure. Je tente de tout faire. Je vois ta droite. Je suis devenu propriétaire. Et rien ne fonctionne. Je ne vieillis pas. C'est chiant. C'est une espèce de... de... De Benjamin Button, euh, flat, quoi. Ouais, C'est-à-dire flat. qu'il il ne retourne même pas ouais, vers l'enfance. Personne c'est... n'aurait produit le film, quoi. C'est vraiment... <rire> il reste à 24 ans toute sa vie. <rire> bah, bon. Il n'a ni la vingtaine avec la folie et les boîtes de nuit, ni la trentaine avec les responsabilités et les envies oui. d'enfant. Il est dans l'entre-deux un peu nul.
2: <rire> moi j'ai l'impression par rapport à toute cette génération, alors je trouve que vous avez... Euh... Enfin moi je suis... Euh... Euh, baba de, d'admiration quoi parce que je, je, et je et quand j'en parle avec des gens de ma génération qui est entre 40 et 50 on a tous le même constat on est unanime on était des bébés on attendait en tremblant qui alors c'est normal c'était le le métier qui voulait ça et je pense que si vous vous aviez été là il y a 25 ans euh, vous l'auriez vécu pareil tous mais euh, on attendait en tremblant dans les loges qu'il y ait euh, le quatrième assistant de l'émission du producteur de TF1 qui venait, parce qu'il n'y avait que les chaînes télé et les radios. Oui. Évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. En fait, je pense que ce qu'il y a... <coughs> là, j'ai la voix qui... <rire> Dans, Ta euh...
1: voix voulait, voulait terminer la France. Ma voix
2: ouais, ma voix voulait partir avant <rire> moi. Donc, du coup, ça change tout. On, on est en, en attente, on est... <coughs> ah oui, là, non, c'est, on est proche du... Je vais aller à l'hôpital Trousseau me faire un... <coughs>
1: Mais on peut t'accompagner, hein, C'est que du son. Ça serait le jingle de France Inter, d'ailleurs. Plus quelqu'un caché qui attends, fait. Attends,
2: excusez-moi. Non, je pense que la différence la plus flagrante, en fait, entre nos deux époques, c'est-à-dire celle à laquelle tu as démarré et la mienne, c'est que tu es ton propre décisionnaire.
1: Ah oui. oui.
2: Cette manière de travailler, j'allais dire, euh, et de créer un peu sa seconde vie sur les réseaux, c'est-à-dire oui, ça oui. peut être son existence, sa promo, enfin tout ce que vous faites quotidiennement. Je trouve que ça vous a rendu euh, mille fois plus autonome que que nous on l'était, et du coup j'ai l'impression que ça euh, ça rejaillit aussi artistiquement sur ce que vous faites. Je pense à toi, Paul Mirabel, à Benjamin tranier dans des genres très très différents tous, même si Benjamin est un peu plus âgé. Euh, je, j'ai enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est je vais voir des choses qui sont euh, mille fois plus abouties que ce que je ne pensais voir d'ailleurs. Je le dis en toute franchise. Et c'est euh, c'est joli quoi et en même temps ça rend un peu nostalgique parce que je me dis ouais donc le temps a passé et en fait il y a une génération incroyable qui est en train d'arriver
1: il y a moins le côté t'as une chance faut y aller parce que je crois qu'à à une époque quand même c'était t'as un passage chez Sébastien si tu le foires, c'est terminé pour toi pendant deux ans. <rire> et si tu le réussis, par contre, c'est le carton total. Et c'est marrant parce que ça revient mais un, un petit peu avec, par exemple, Inès Reg, tu vois, qui fait un sketch qui cartonne, et qui d'un seul coup prend deux millions d'abonnés et remplit des salles sur deux ans. Sur une vidéo de 30 secondes sur les réseaux qui cartonnent. Donc il y a un peu ce côté-là qui y avait à une certaine époque de « tu fais un bon passage dans une émission », cest regarder, bah déjà, ça n'existe plus d'escorts comme ça, c'est regardé par 10 millions de personnes, et après, c'est terminé. Pendant 3 ans, tu remplis tes salles partout en France. Ça, ça existe moins aujourd'hui. Tu peux même faire des, un bon passage au Marrakech du Rire, un bon passage dans je ne sais quelle émission, et ça va peut-être te remplir sur 2 mois, 3 mois, mais après... Donc, c'est plus, j'ai l'impression, quelque chose de, de quotidien, d'essayer d'aller créer une identité, comme tu disais, sur les réseaux, d'aller créer... En fait, on est plus tributaire de notre image, c'est-à-dire, on a moins ce côté-là... Ouais allô tu fais quoi demain à 14h on bah va bien t'es prêt pour le sketch dans l'émission parce que euh, Titoff il s'est désisté. Quoi putain mais j'ai pas de sketch prévu et puis après t'as une interview du gars à 40 ans qui dit et en fait le sketch je l'ai écrit sur un bout de nappe parce que j'avais pas le temps on était dans un resto grill sur l'autoroute j'ai écrit sur une nappe et c'est devenu mon sketch culte on a fait trois DVD. Aujourd'hui on a un truc où on veut de li- les gens veulent de l'image tout le temps des nouveaux sketchs tout le temps et donc parfois il y a des trucs que tu sens qui sont moins bons et c'est pas grave ça porte pas préjudice. Donc à moins ce côté en tout cas j'ai l'impression euh, oui oui. Euh... Soit ça passe, soit ça casse. J'ai ça l'impression que ça été... peut casser pendant longtemps et passer d'un seul coup. Ou passer pendant un temps et casser d'un seul coup.
0: Jérôme Commandeur est sur France Inter dans drôle de Rencontre.
1: Attends, je suis bro, t'as une vieille, à 3h de l'après-midi, elle, elle va vendre une
2: flûte chez Sophie d'avant. Si bon. elle avait une flûte sur sa table de chevet, puis elle ne peut plus souffler dedans parce qu'elle est trop vieille... Elle a essayé de souffler, j'ai du bon tabac, puis elle s'est déchaussée trois molaires. Alors elle a dit bon. Vendre ma flûte. Alors, puis Sophie d'avant elle regarde la flûte, elle en a rien à foutre. Et bah et l'autre, elle est à l'antenne depuis 6 heures du matin. Dit, j'ai une flûte Oui, bah ouais, c'est une flûte. Ouais. Puis derrière, y a, euh, ils ont invité une vieille qui elle est spécialiste des flûtes. Qui elle, elle a soufflé dans euh, plus de 10 000 flûtes en Europe. C'est la reine des souffleuses de flûte de toutes euh, les zones, quoi. L'autre, elle est capable de se faire un Paris-Copenhague en avion pour aller souffler dans une flûte. Si c'est la... Évidemment, elle n'a pas envie de se faire euh, prendre le poste par l'autre qui vient vendre sa flûte. Parce qu'elle se dit, euh, tu sais, les vieilles, quand tu les mets entre elles, c'est comme des chats, hein, elles se griffent. Hein, elles... elles font dans la litière de l'autre. Euh, non, c'est très dur, des hein, vieilles, entre elles. Et donc, elle est là. Et puis, du coup, comme elle est jalouse de la vieille qui amène euh, la flûte, elle lui dit, bah tiens, bah, ta flûte, euh, elle vaut 10 balles. Alors, la première vieille qui, elle, se voyait changer d'appart. Passer euh, <rire> tous les Noëls en Guadeloupe et tout, elle rentre chez elle. Elle fait un détour par la pharmacie, elle s'achète des puis des rentre. Et les vieux, ils adorent ça, ils regardent ça, ils adorent ça. Euh, regardent ça en, en attendant la mort. Je me suis euh, souvent demandé pourquoi il euh, y avait des, des humoristes qui étaient des, des stars à une certaine époque et ils avaient vraiment euh, disparu avec l'eau du bain. Et en fait, je pense que c'est. tu
1: <rire> Ouais, c'est une meilleures... Elle est rentrée dans mon top 3 de mes expressions préférées, quoi. Là, maintenant, elle vient d'entrer. À l'instant même, là. Ah ouais J'ai bousculé toutes les autres. <rire> à l'instant même. Bon, elle est connue, mais. Bah non, mais je, je l'adorais, voilà. Je l'avais, Et... je l'avais jamais entendue. Et, Et tu... Là, tu l'as fait glisser, mais vraiment avec brio, quoi. Vraiment. Tu... Allez hop,
2: je prends Brio, je la mets en tant que top 2. Allez, mais... paf. Non mais... Euh... Et en fait, je pense, parce que c'était vraiment des gens profondément talentueux, et je pense que c'est parce qu'ils ils n'ont capté de la société qu'à un instant T. Mais c'est déjà énorme, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas du tout s'en moquer. Moi, quand j'entends des, des fois des, 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 des gamins qui, qui, qui font du name-dropping un peu pourri sur des, des gens de l'humour qui ont disparu, je fais tout en mollo. T'inquiète, t'inquiète, on va faire la même avec toi. Euh, c'est extraordinaire d'avoir déjà pu mm-hmm. euh, capter le, le monde. Tu étais peut-être en phase avec les codes d'une certaine euh, société, puis... La société a changé, t'as changé et t'as perdu un peu les gens, mais c'est déjà extraordinaire d'avoir mmh. réussi à
1: faire ça. Tu fais beaucoup d'efforts pour pas dire Michel Leb. Mais euh... <rire> beaucoup d'efforts hein. en tout cas bravo hein. parce que vraiment j'ai vu que c'était sur le bout de tes lèvres et à aucun moment il l'a sorti quoi, vraiment. Ça, c'est on passe... Non. Ah, mais non, Oh. <rire> <rire> c'est drôle. Bon. Alors,
2: attends, attendant mais du coup, est-ce que c'était On, on bouge Allez, on y va. Allez. Oh, putain, on avait plein de choses à raconter en
1: fait.
0: On continue en marchant.
1: Il fait beau bon, nickel. Ci, ah pas... ah okay. Oui
0: parce qu'avec le micro euh, dans la rue. Le... je l'ai réservé le taxi là pour aller chez. C'est... On le... prend un van, c'est plus ça Oui, on a pris un oh, okay. van. Ouais.
2: Alors ça, euh, oui, voilà, bah pour le coup, c'est un portrait que Kabu <rire> a fait de moi il y a une, une trentaine d'années. Allez, on y va parce que là, <rire> trentaine d'années, ça y est, ça m'a flagué <rire> ma journée. <rire>
1: Et alors, juste ici, Philippe Bouvard m'avait... Là, euh... <rire> Jérôme, je te propose qu'on aille chez moi. <rire> alors, Pour les auditeurs et auditrices, je préviens, la journaliste qui nous accompagne a dit « Faites un petit lancement euh, détente, comme si tout était très naturel. » Et en le faisant, j'ai vu dans les yeux de Jérôme « Tiens, ça sonne un peu cul. » Donc je me suis dit « Tiens, je vais prévenir, mais je le refais je le retente. » Et après, Jérôme, me dit « Tiens, il est un peu tôt. » Ouais, il est, un, il est un peu tôt. Jérôme, ça te tente qu'on passe... Par chez moi En tout bien, tout honneur. Très bien.
0: Une drôle de rencontre entre Jérôme Commandeur et Panayotis Pasco sur France Inter.
1: Toi, tu laisses les gens te, te comprendre à travers ce que tu dis. Et moi, je leur dis ce que j'aimerais qu'ils comprennent. Je sais pas ce que je... Ah, c'est joli.
2: C'est joli, non, mais c'est, c'est vrai. Euh, disons que tu... Euh, toi, tu le fais par... Euh, en, en fait, en ouvrant un un album de, de famille, mais c'est ça, moi, qui m'a, qui m'a plu, c'est que je me suis dit, ah, enfin, enfin, quelqu'un qui a compris que, que ce qu'il était était profondément unique, plutôt que de dire, de démarrer des spectacles, et j'en ai vu par... Euh... Alors, je suis allé sur Tinder pendant que ma meuf était dans la salle de bain, ou mmh. euh, qui, chez moi, provoque un certain bâillement quoi.
1: Mais, c'est marrant parce que, au début, moi, j'ai, j'ai euh, essayé, on dirait que le mec a 45 ans de carrière. Au début, c'était quoi, Club Met <rire> d'Agadir en 86. Bon, on faisait des petits intersketchs entre je crois, les crustacés. Je le de la gaffe.
2: Bon. Qui me dit, tu me fais marrer.
1: Mais, euh, moi, souvent, maintenant, il euh, y a des, humoristes je mets vraiment des grandes pincettes. Vous voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts peut-être vous entendez le bruit non si je fais ça mais en fait il y a des humoristes qui démarrent un peu plus que moi je démarre qui viennent me voir et qui me disent comment on écrit un spectacle et j'avoue que bah moi j'ai la dernière fois qu'on s'est vu avec Jérôme je lui posais la même question parce que je ne sais pas comment ça s'est fait parfois je là par exemple il n'y a pas longtemps on a fait des dates un peu plus grosses à Paris et j'avoue qu'en sortant des dates je me suis dit, en fait j'ai un spectacle c'est tellement bizarre parce que je trouve que c'est pas un processus concret d'écrire un spectacle enfin c'est pas tu te dis pas tiens je vais me poser, j'écris un spectacle, puis à un moment j'aurai 80 pages d'un truc et essayer le spectacle là parce que déjà t'écris pas sur un. Or- enfin c'est très bizarre, c'est très orga- beaucoup plus organique qu'on le pense. Au début, pour me rassurer, j'ai essayé euh, d'écrire des sketchs comme je sentais qu'il fallait écrire des sketchs pour un premier spectacle. Donc j'ai tenté de faire euh, un portrait euh, euh, amoureux euh, d'une dizaine de minutes, j'ai tenté de faire un truc un peu sur la société, un truc un peu sur « Ah, j'habite à Paris, c'est récent, j'ai mon nouvel appart ». Et au bout d'un moment, en fait, c'est juste que j'ai décidé d'écrire moins pour faire plaisir aux gens et ça a été beaucoup plus égoïste et du coup j'ai, j'ai, j'ai demandé à mon producteur de prendre le point-virgule pendant plusieurs mois et on avait fait une affiche qui s'appelait « Viens m'aider à écrire mon premier spectacle » et je crois que c'était 5 balles ou 7 balles pour que les gens puissent venir. On a fait zéro promo et la chance c'est que le point-virgule remplit un peu tout seul, c'est une salle quand même vraiment culte. Et je mettais une caméra dans le fond de la salle et je montais sur scène avec un carnet et en fait je racontais des trucs et je, je, je m'étais fixé comme règle tous les trucs qui te font... Faire des insomnies le soir ou tous les trucs qui te font que tout, toutes les choses qui sont un peu dans tes angles morts Écris-les sur un carnet et demain t'en parleras sur scène Et c'est marrant parce que si on regarde au final le, le spectacle que j'ai essayé de faire c'est très égoïste en fait C'est un truc très... J'ai un problème, j'essaie de le régler, c'est à cause de mon père et de ma famille et de machin et de trucs Et du coup euh, au final je pense que le spectacle me ressemble beaucoup parce qu'il est très égoïste
2: Mais... Euh... Je sais plus c'est euh... Enfin, cela dit, c'est j'allais dire, c'est un, c'est un fonsif, mais enfin, c'est, j'aurais mieux fait de savoir qui l'a dit. Il me semble, que c'est Chaplin, mais tout ce qui est personnel est universel. Ah oui. et, et c'est vrai que plus c'est euh, en fait, c'est pas tant le propos, c'est le c'est la gravité ou l'importance que que prend ce, ce propos. Moi, je sais que à chaque fois, j'ai toujours Muriel Robin pour plein de raisons. Euh, dans la tête, mais quand elle faisait ce personnage qui parlait un petit peu en accéléré, un peu, euh, t- même très 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 énervé, et qui l'a fait devenir, euh, peut-être l'humoriste française la plus, la plus importante, on va dire, mm-hmm. des, des 30 dernières années, c'est parce que c'était vital. Oui. En fait. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un truc un peu énervé, en fait. C'est, c'est, c'est une couleur de jeu, mais euh, moi je sais que j'ai reproduit ça, euh, euh, j'allais dire presque à mon insu, mais c'était pas tant que ça m'énervait que le fait que c'était vital. Quoi. C'est, et c'est, vrai,
1: c'est, c'est parce vrai. qu'on en revient, je trouve, à la base même de notre métier. Bah c'est, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, c'est ce qu'on se dit tout à l'heure, entre les générations, il y a ce combat entre one man, stand-up, seul en scène, blabla. Bla. En fait, on oublie qu'à la base, on fait du théâtre et que les gens viennent nous voir avec un une espèce de besoin cathartique. Je voilà. pense...
2: Hein Non, Alors, mais... cathartique, il faut, faut, ah. le, faut, le, faut le... parce que C'est, c'est non, pas mais... un sirop. <rire>
1: <rire> mais je, je, je crois vraiment encore aujourd'hui qu'il y a ce besoin-là, et on l'a vu, hein, c'est débile de dire ça. On l'a vu ce, ce truc après la crise Covid où personne s'était croisé, d'un seul coup que... Et c'est ça vraiment que j'ai aimé dans ton spectacle, ça fait du bien d'avoir un gars qui râle pour toi. Oui, c'est vrai. Et qui râle avec les bons mots. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Et je trouve que on l'a moins euh, des, 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 des gens comme toi, comme euh, Alex Sud, comme Muriel Robin. Ils ont le bon mot au bon moment. Je me toute ma vie quand j'étais allé voir pour la 15e fois le premier spectacle d'Alex Sud, C'est qu'à un moment, il disait Je prends le yaourt et j'ouvre l'opercule. Et j'étais en mode Ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui a le bon mot. Parce que moi, quand je suis énervé dans ma vie, j'ai pas les bons mots. Et du coup, je, je trouve ouais. que la, la catharsis passe aussi par la précision de la personne sur scène dans son énervement, dans sa haine, dans son dégoût, dans son, dégoût, dans son rejet ou dans son amusement. Ça passe par la précision de ces émotions-là.
2: Mais on est tous pareils, on aime, on aime les gens, c'est pareil pour les chansons d'ailleurs, on aime les gens qui arrivent à, à dire quelque chose qu'on ressent mais qu'on ne sait pas euh, peut-être verbaliser. Ouais. Mmh,
1: exactement. Bon alors là, on... On, est, on est chez moi.
0: Merci beaucoup monsieur. Merci, merci, monsieur. merci beaucoup.
1: Passez merci une bonne journée. <rire> Mais là, c'est pas tes bureaux, c'est... c'est chez moi. Ah oui, là, là, en haut. Excuse-moi, j'avais pas des bureaux avec 12 employés. Euh... Voilà, je ah débute. Non, j'avais pas... Euh... J'ai un appartement, il euh, y a deux chats, et qui sont pas employés, je les paie très peu. Bon, bah... Après, ils font le taf, hein. Ça miaule, ça bouffe, <rire> ça chie, quoi. C'est vraiment... Ça passe euh... par la chatière. Ça passe par la chatière, bien sûr.
0: Droite de rencontre Panayotis Pasco.
1: Donc là nous sommes dans mon ascenseur à Paris. Bon bah voilà hein, j'ai, oui, j'ai, 20, ah, oui, j'ai 23 ans. Mais ah, c'est pas pas pas, tu <rire> Rien de personnel hein. Non non mais tu passes easy. Non mais j'ai, c'est déjà fait. j'ai déjà fait. Voilà. Hop. Non. non mais faut c'est que, c'est que tu retires sac, ton sac. Mais fais-moi confiance, Attends. on passe. Voilà. Hop Voilà, ah, bon, à 23 ans, on n'a pas. Un, voilà. <rire> Souvent la taille de l'ascenseur de la personne est très importante pour connaître le portefeuille.
2: C'est votre première fois Cap Dagd <rire>
1: Donc nous sommes enfermés avec euh, l'ingénieur du son de France Inter, donc tu fais toutes les émissions C'est pratiquement toutes faites. Ouais. Et ah, tu sens que tu doutes de ton haleine parce que tu as parlé <rire> vraiment en cachant ta bouche. Et c'est à quoi ce boutard là <rire> Petit potard là. Hop, bah dis donc. Vas-y, vas-y. Hop, merci. Nickel. Bienvenue, bienvenue. Posez-vous, vous voulez.
2: Non mais c'est hyper mignon. Ah, si je devais trouver un, je sais pas comment dire, un point commun, enfin, une manière de, 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 oui, c'est ça, de voir comment les, les, les thèmes arrivent chez moi, je dirais euh, une, une, une colère, une moquerie, une forme de cynisme, euh, enfin, quelque chose qui me, ouais, me hérisse le poil. Je dis ça parce qu'on est en, en entouré de chats, mais, en, en mais le parallèle est, pas, est, 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 est juste.
1: Mais qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais écrire là-dessus, sur ce sujet est-ce qu'un truc t'énerve, t'agace et tu veux le digérer? Ouais, je crois, ouais. Euh, ouais je... Est-ce que t'écris parce que as une, tu sais, comme, euh, j'avais ça quand j'étais petite. Et des fois j'avais des grosses émotions et je savais pas ce que c'était. J'étais énervé, mais triste et mélancolique alors que j'étais un gamin et machin. J'avais une espèce de boule et j'avais besoin d'écrire pour que ça sorte. Est-ce que t'as ce, enfin, est-ce que c'est ce... cette espèce de processus Il ah, y a oui. un truc qui m'agace? J'ai besoin de le poser? Oui, oui, oui. Moi, je, je, c'est un exemple que
2: je cite souvent, mais j'ai un, un copain à une époque qui me, il me faisait chier parce qu'il était un faux. Faut, faut vraiment que j'écrive mon roman, faut que j'écrive mon roman. Et puis pendant, euh, il m'a dit ça pendant 5 ans ou 10 ans, et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais écoute, euh, je pense que tu l'aurais écrit. C'est-à-dire que si tu avais eu à l'écrire, tu l'aurais écrit. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment comme un, pardon, mais c'est comme un besoin de pisser, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est, un... c'est ce que vient de dire Panetti, c'est il faut vraiment le faire, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que ça sorte que par, euh, que par l'écriture. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que ce truc que tu, que tu dois connaître très très bien aussi, j'ai des moments de, de jouissance intellectuelle quand il est 3h du matin, il n'y a pas un bruit, je suis devant mon ordi et, je, et je, j'ai l'impression de tomber sur une pépite en fait au fond de moi-même, parce que je suis seul avec moi-même face à mon ordi, donc il n'y a pas grand monde. C'est moi par rapport à moi, mais je, je suis allé la chercher, je l'ai trouvée et, euh, et là je commence à... à à sortir une espèce de plot de, de laine euh, et ça c'est vraiment euh, je pense que c'est presque aussi fort que de jouer devant des milliers de, de gens
1: mais c'est un peu euh, il y avait une, une interview de David Lynch où il disait un truc que je trouvais trop juste <rire> je trouve que David Lynch est juste <rire> alors que
2: Nietzsche c'était vraiment un con
1: oh, vraiment David <rire> Nietzsche <rire> non non mais il disait en fait euh, on, est des, on est des pêcheurs on est des pêcheurs et une bonne idée, c'est un poisson. Il ne faut pas croire que le poisson, il sort de toi. En fait, le, le poisson, il est là. Ce qui est, par contre, ta responsabilité, c'est d'essayer de pêcher le maximum du temps, en fait. d'être tout le temps ouvert, d'avoir les antennes un peu ouvertes. Et après, notre second travail, ça va être d'écailler le poisson et de, le, de pouvoir le donner aux gens pour qu'ils puissent le, le manger. J'ai compris tardivement, maintenant, ça fait 7 ans que je fais ce métier, mais j'ai compris assez tardivement qu'en fait, c'est assez marrant à quel point nos antennes sont ouvertes tout le temps à 2h du mat tu peux être dans ton lit en train de t'endormir oh, t'as une idée faut que tu l'écrives tout de suite et du coup là ton antenne elle était ouverte parfois même pendant le sexe j'ai déjà fait des pauses pour aller écrire une idée je te jure c'est horrible c'est horrible mais ça ça vient à des moments où tu sais pas trop pourquoi Mais bon, c'est... t'étais tout seul donc à la limite t'as pas dérangé grand mais non mal. mais je, je leur ai dit continue sans moi parce que voilà bon, il ouais. faut que je note quelque chose non non pas du tout mais je, je trouve ça marrant cette idée là d'avoir les antennes ouvertes en fait tout le temps et ça peut arriver le, le matin ça, ça arrive parfois c'est déjà arrivé sur scène sur scène, j'ai déjà eu une frustration de, j'ai une idée pour un autre truc. Et à l'époque où j'écrivais, enfin, je montais sur scène avec un carnet, j'ai pris deux secondes pour noter deux mots-clés d'une idée pendant que j'étais devant 100 personnes au point virgule. C'est quand même très bizarre, mais je, crois que plus tu es ouvert à ça, plus on devient bizarre. Ça, je le crois aussi. Parce que, bah, c'est comme tout, hein. Quand Quand es à fond dans quelque chose, tu es à... moins à fond dans la vie. Et nous, on est plus dans, on se laisse plus vivre qu'on vit. J'ai l'impression par moment, pour pouvoir faire ça, j'ai l'impression.
2: Oui, parce que c'est vrai que ça ampute, euh, ça ampute une part de vie, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un... un troisième oeil un, Ouais, voilà, c'est ça, euh, qui, qui qui vérifie, qui regarde, qui... Euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, entêtant, prend. voilà, c'est ça. Euh. Mais
1: c'est, c'est aussi con que, euh, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à un enterrement de quelqu'un de très proche dans ma famille, et vraiment, j'avais un troisième oeil tout le long, en me disant, mais t'as l'air con... Euh, tu sais pas si tu dois chialer ou machin. J'ai pas vécu l'enterrement. Donc ça, ça va même à des extrêmes. L'autre jour, il y a ma mère qui m'appelle. Elle m'appelle très rarement, c'est souvent moi qui l'appelle. Et je lui dis, euh, comment ça va Elle dit, oui, oui, ça va bien. Enfin, euh, non, pardon, je suis à l'hôpital. Et j'étais mort de rire. J'ai, j'ai mis en haut-parleur j'ai noté une note. Et après, j'ai dit, mais t'es complètement con ta mère est à l'hôpital. J'ai dit quoi Elle dit, je suis tombé dans l'escalier, tout va bien. Mais je trouvais ça trop marrant qu'elle ait dit oui par réflexe. Et que juste après, elle dit, ah non, pardon, je suis à l'hôpital. l'hôpital. Qu'elle-même, elle a oublié qu'elle m'appelait m'a pour ça. Quoi. Vraiment, le réflexe de la conversation téléphonique. Et parfois, ça, c'est, en fait, c'est comme, tu sais, quand t'es au collège. Que tu es en 3 B et que tu fais un truc super mélangant dans la classe et que c'est le pire moment de ta vie. Mais par contre, quand tu arrives en première avec ta meilleure pote Stéphanie, vous vous rappelez en 3 B quand il y a eu cette histoire et vous êtes morte de rire. Bah Nous, on essaie d'avoir ça le plus vite possible. On essaie, quand on vit un moment super bizarre, de pouvoir le décortiquer tout de suite, dans l'instant T, dans, en direct. Et du coup, parfois, ça, ça crée une espèce de distance avec la vie. Et je trouve que l'interprétation de la vie nous prive un peu de la vie par moment. Et je dis ça vraiment. Euh, en sachant qu'on est pas, enfin on est très bien loti, hein. Mais du coup, on a même ce truc parfois en soirée quand on rencontre des nouvelles personnes. Alors loti, on vit bien.
2: On est, <rire> voilà. Je dis pour ceux qui être bien loti, voilà. C'est. <rire> Mais c'est amusant d'avoir des des expressions de que t'es un peu à la mode, j'allais dire au moment où les, les Allemands quittaient Paris et... et qui sont reprises par euh, quelqu'un qui n'a pas encore la trentaine.
0: Jérôme Commandeur est sur France Inter dans drôle de Rencontres.
2: Alors l'occupation de la scène, moi je dirais, euh, c'est, c'est, c'est le fait d'être, euh, d'être en phase avec soi-même. Euh, moi je me souviens au début, je me faisais un peu mettre en scène, euh, et puis finalement, euh, je, j'ai, j'ai lâché ça complètement. J'aime bien dire, j'ai des oreilles, j'adore ce mot-là, c'est-à-dire des gens, euh, comme les, les, les présidents, ils ont des visiteurs du soir, qui viennent une fois que les bureaux, j'adore cette expression, une fois que les bureaux sont éteints, il y a toujours deux, trois personnes qui viennent, qui viennent parler à, à l'oreille du président. Bah, moi, j'ai des visiteurs du soir. Je prends mon téléphone. Euh, Tiens, t'en penses quoi Ouais, ouais, ça, j'adore. Bon, bah, je me dis, s'il aime bien, les gens vont aimer. Deux, trois personnes qui sont un peu baromètres. Et ce truc d'occuper la scène, alors ça, voilà, ça, pour moi, c'est beaucoup plus important, ce que je viens de dire, que d'avoir quelqu'un qui me dise euh, « ouais. Ah, non, 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 attends, euh, cette vanne-là, il faut que tu sois au fond à gauche. Et là, tu vois, quand tu vas faire cette phrase, clac, tu vas arriver vers le public. Tu... » C'est un truc de, d'être, la, d'être en phase avec son corps, en fait, hein
1: je oui, crois, hein. oui et puis surtout de faire ce que c'est pas ce que bon te semble mais ce qui te va bien voilà. mais c'est marrant parce qu'effectivement au début moi je bougeais peu parce que j'étais beaucoup moins à l'aise avec moi même en fait quand... c'est marrant mais le... La... ma première phrase dans le spectacle c'est je sais pas embrasser les filles je sais pas pourquoi, c'est une action qui me terrifie depuis tout petit euh, d'embrasser les filles et c'est vraiment une question que j'avais quand j'ai commencé à écrire le spectacle, donc j'avais 19 ans et j'ai terminé de l'écrire vers mes 21 euh, et, et... Et en fait, euh, c'était une vraie question. J'étais très amoureux d'une fille, je pas à l'embrasser. Je me disais vraiment, mais pourquoi ça, ça, ça handicap comme ça Enfin, ça devient vraiment un problème, quoi. Tu, es, tu n'es pas mobilisé, ton corps n'est pas là. Pardon, je te coupe, mais euh, par rapport à l'importance des thèmes et à comment on les choisit, euh,
2: ça, c'était, ça te semblait vital à l'époque.
1: Ah, mais bon c'est, en tout cas, c'est devenu un problème... C'était euh... plus que diam, c'est vital. C'était, <rire> c'était, non, mais c'est vrai, c'était vraiment le truc qui faisait que je pas à dormir le soir. C'était mon problème, actu- et ça a duré un an, pendant un an, je me disais « mais putain, mais t'aimes cette fille et tu, tu préfères crever les veines ouvertes que de, de, de faire un pas vers elle pour essayer de tendre tes lèvres ». Je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi effrayé par cette action aussi anodine que je vois dans des films et des séries B de merde depuis que j'ai 8 ans. C'est pour ça que je dis que le, le, je crois que notre métier passe aussi par un énorme égoïsme. Parce que euh, Jérôme, quand il regarde un truc et que ça l'énerve, c'est pas dans une optique de faire rire les gens qui va écrire sa note, c'est dans une optique de digérer une émotion, hein, une, un, une colère. Donc c'est égoïste à la base, c'est pour nous soulager de quelque chose. Et moi, la nuit, j'arrivais pas, je fixais mon plafond, je me disais, mais t'es une merde, tu passes à côté de ta vie, Pana, t'arrives pas à embrasser la fille que t'aimes. Et je, je, je me posais devant mon ordi, j'écrivais des petites notes, des machins, des trucs. Donc au début, c'était totalement, totalement euh, vital de, de résoudre cette question. Et au début, j'ai longtemps, je me suis fourvoyé, hey, le, <rire> le match retour. point compte, euh, compte triple. compte euh, triple. Je me suis longtemps euh, euh, fait croire que j'allais aborder ce thème de manière euh, discrète. Euh, et donc, je commençais par des trucs assez basiques. Je racontais ma première fois en ouverture du spectacle, parce que c'est toujours efficace. Et je me dis bon, bah, voilà, pourquoi pas, ça, nous, ça me met à nu. Et puis, j'abordais un peu ce thème comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais non, c'est le thème du spectacle. Tu vas pas faire croire que tu vas parler... Euh, d'autres choses en fait et du coup je me suis dit bah tante arrive sur scène et dis tout de suite ta problématique comme dans un film quand tu rentres et la première scène du film c'est tout de suite l'enjeu du perso et du coup j'ai fait ça et j'ai senti tout de suite un intérêt des gens parce que j'ai tout de suite vu dans les regards ouh c'est un truc chelou hein. qu'est-ce qu'ils nous raconte le bis et je me suis dit bah j'ai leur intérêt c'est un bon début pour un spectacle parce qu'il y a rien de pire je trouve que de commencer un spectacle et de pas avoir l'intérêt je trouve ça plus dur de commencer avec des gros rires mais pas d'intérêt que de l'intérêt et pas de rire j'ai pas peur d'embrasser non je te jure J'ai peur d'être vulnérable. Et je pense, j'en suis même persuadé, que le moment où tu embrasses quelqu'un, et je je te parle des vrais baisers, on en fait peu dans sa vie, mais on le sent quand c'est un vrai baiser, on sent les petits gazouilles dans le bas du ventre, je crois que c'est le moment où tu es le plus vulnérable de ta vie. Parce qu'en une action, aussi symbolique mais au final débile, que (rire) tu sors tous les sentiments que tu collectionnais dans tes poches depuis des semaines voire des mois en pensant à cette personne, et tu trouves le courage de les dispatcher comme ça sur un petit plateau en argent, et tu regardes la personne et tu attends le moment opportun pour lui proposer, humblement, ce petit plateau. Et tu lui donnes la possibilité à cette personne de faire... NON Et toi, tu dois faire genre, tout s'est bien passé, c'est pas grave. (rire) Mais ce sont des choses qui arrivent, attends, tu rigoles. Je vais quand même rentrer chez moi, dormir (rire) un peu. Je ramasse avant, bah oui, attends, hein. Quoi Non, c'est cassé, mais c'est rien, c'est que ma confiance en moi. Horrible, effrayant. En plus, j'ai appris il y a pas longtemps que quand tu embrasses quelqu'un, les germes... Cont... Vous allez pas aimer cette info. Les germes contenus dans la bouche de la personne restent en toi quatre ans après le bisou. T'entends Il y a toujours des gens qui ont embrassé des cassos qui se disent, « Quoi » Qu'est-ce qu'il vient de dire Attends, chute, Hein Quoi Thibaut Courchevel 2019 Ouais, il est encore là. Derrière ta molaire. C'est une vraie info, rentrez chez vous, googlez. Vos bouches sont pleines de gens du passé, sachez-le. Vos bouches sont des AirBnB. C'est pas grave. Moi, je suis un petit gîte. Pas beaucoup visité, en hein, poitou charente Bonjour Bienvenue au gîte, demoiselle Veux-tu voir les douves C'est moi.
0: C'est pas rendu puissant, humour,
1: ou pas Ça baise à tout bas ou pas C'est ça, sa question. Non,
2: mais que je, je, je... Ouais, je pense que quand même... Euh... Enfin, en tout cas, chez moi... Chez moi non ça n'a pas ça n'a pas opéré non 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 mais euh, je pense que avec euh, ouais ouais des, des cheveux blonds longs euh, un petit Bermuda et bien gaulé en faisant une petite chanson des Eagles même si c'est un modèle qui a vécu je reconnais je crois que ça je crois qu'il marche encore et il va encore marcher cet été il va encore performer hein, cet été il une, fonctionne les ouais. années 60, là on, on trace tout droit avec ce modèle hein on trace tout droit non moi j'ai pas euh, J'ai pas vu vu ça comme ça. En revanche, euh, ce mot d'égoïsme, il est assez vrai, parce que ça m'a rendu rendu heureux. Alors, c'est déjà énorme. Ça m'a rendu heureux. C'est-à-dire que quand il y a des fois, euh, ça a dû t'arriver, les gens t'applaudissent et tu sais pas pourquoi.
1: (rire) Ça m'a jamais arrivé.
2: (rire) Alors, tu verras quand les gens t'applaudiront c'est une marque. Alors, je vais t'expliquer. C'est une marque de
1: son, en fait, qu'on fait un peu mécaniquement quand on est content. Mais non oh, putain, je vais demandais ce que c'était à chaque fois à la fin du spectacle. Ils sont bizarres, même. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent Il y a des travaux dans la rue. Euh,
2: non, mais quand, quand et, et pourquoi, quand les gens t'applaudissent, quand on est sur un truc un peu joyeux, d'un coup, tu peux avoir euh, les larmes aux yeux et même voir même que moi, ça, ça m'a fait pleurer. Je me suis dit, bah voilà, c'est c'est extraordinaire de mmh. d'avoir Connu ça dans sa vie, quoi que tu fasses plus tard, des gens en t'applaudissant t'auront fait pleurer, quoi. Si les gens ont eu ce pouvoir-là sur moi, euh, je
1: peux, je suis heureux, quoi. C'est marrant parce que pendant, au tout début, j'ai fait ce métier en me disant, euh, je fais rire les autres et je me suis beaucoup servi de l'humour pour être aimé par les autres. Et après, j'ai commencé. Quand ça a un peu plus pris, que le spectacle s'est rodé, que je remplissais des dessins un peu plus grosses, a vraiment changé le prisme de lecture de mon métier, à voir ça de manière beaucoup plus égoïste, à me dire je veux moi faire passer ce que j'ai envie de faire passer, machin, machin. Quasi, euh, quasi une petite dictature, quoi. Pendant une heure et demie, j'avais mon petit pays avec euh, mes, mes 800 disciples, c'était génial. Et c'est, pas, c'est marrant, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une, une grosse date en tournée, c'était une salle de 1200 places à Lyon. Et à la fin, les gens se sont levés, et ils ont allumé les lumières, et je ne voyais pas, parce que c'était la première fois que je jouais avec des poursuites, je n'avais jamais joué avec des poursuites. Donc c'est des grosses lumières que tu as dans la gueule, tout le spectacle, donc tu ne vois rien. Tu joues vraiment face au soleil. quoi. Et à la fin, ça s'éteint, et le public s'allume, et je vois les gens, et ça m'a ému, et j'ai réussi à comprendre ce qui m'a ému, j'avais l'impression d'être au service des gens. Alors que vraiment, je le dis très honnêtement, j'ai été très égoïste dans ma manière d'aborder le, ce métier-là, en tout cas dans les dernières années. Et là, il y a pas longtemps, ça a rebasculé. Je me suis dit, c'est dingue. Je me suis revu moi quand j'étais petit, et que ma mère une semaine avant qu'on aille au théâtre, elle me disait, tu, on t'oublie pas. Je dis, on va au théâtre, machin. Et puis euh, le matin, elle m'en parlait, puis elle m'expliquait c'était quoi le machin. Puis on allait voir le soir, et on allait dans une salle, on s'installait, on se garait. Puis le soir, on allait au flunch, machin. Et on passait une bonne soirée, et ça soudait la famille. Je sais pas comment dire. Et là, j'ai, j'ai eu ce sentiment-là il y a 1200 personnes, j'ai été à leur service pendant une soirée on, on a rigolé ensemble, il y a un truc un peu d'unité que, et ça, ça m'a, ça m'a fait pleurer, et je, je l'ai caché parce que je suis archi mal à l'aise moi, sur, euh, pendant les aplos je sais jamais quoi foutre, je, je sais pas quoi faire il y a pas longtemps j'ai fait des pirouettes pour de vrai je faisais des tours sur moi-même tellement je sais pas quoi faire Mais, et ça me met mal à l'aise et, et là j'étais pareil. J'étais, <rire> j'étais ému d'avoir, j'avais l'impression d'avoir bien servi les gens je sais pas comment dire, c'est peut-être la même émotion qu'un... Voilà, qu'un qu'a le gars de Batman, là, dans les films. C'est à la fin. De... <rire> Il a l'impression d'avoir bien fait son taf, quoi.
2: Attention, parce qu'on est sur une radio écoutée, alors ça, c'est un problème, parce que... Moi, j'ai fait... Inter j'ai fait que des radios pas écoutées dans ma vie, donc...
1: France Inter, c'est écouté
2: ça, Alors, ça... Euh, assez, assez. Ah bon oui, parce qu'avant, ça touchait que les... que les, 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 les profs et les CPE.
1: Maintenant, c'est Nupes.
2: Et maintenant... Ça a fait comme Nupes, ça
1: a, ouais. ça a irrigué. C'est une forme, c'est une nouvelle forme. Il y a une coalition. Ça irrigue, Il y, y... y a même des gens de droite qui écoutent. Mais enfin, non Mais non, non, c'est... non mais c'est un bon. Attends, il y a des limites à tout. Il hein. y a des limites à tout. <rire> attends. Enfin, droit c'est droite. C'est la chaîne de Gameboys euh... ou quoi là Qu'est-ce qui se passe non. C'est...
2: Ça va jusqu'à, euh, sur l'échiquier politique, ça... il peut y avoir même des gens qui ont voté Hollande. Qui écoutent. Euh...
1: Oh, bon, ah oui, bah, c'est très très à bah, droite. J'ai quelqu'un qui a voté. Pardon. <rire> k m a c r n France Inter. Il l'a pas dit oh, pas trop.
0: drôle. de rencontre, un podcast original d'Eva Rock, réalisation Fanny Buon, prise de son Maxime Goudard, mixage Basile Boker, programmation musicale Jubaka. Drôle de rencontre est un podcast original de France Inter avec Netflix.